0: 各位好，欢迎收听筛子聊影视节目，我是电影筛子。这期节目还是总结近期看过的影视作品，因为上期总结的时候有个主题啊，说的都是韩国的电影电视剧，所以这期有的作品是啊稍早些时候看的，因为也没有什么特别急迫要赶紧说的，就拖到这期说，咱还是有则多说，无则少说，这就开始。要聊的是美剧《公寓大楼里的谋杀案》，这是三十分钟一集的喜剧，一共十集。那么讲的是纽约高档社区的一座公寓楼里，有一个年轻人死去了。警方认为是自杀，可是这座公寓楼里他的三位邻居，两位是老年的男士，还有一位青年的女性，他们是各自住在公寓里不同的房间啊，就相互之间都是邻居。那么这三个人认为，这个年轻人不是自杀。那他们就通过自己的调查来找凶手。看这部剧的时候，我想到去年看的修格兰特和尼可·基德曼主演的那个《无所作为》。那个剧差不多是每集一个嫌疑犯，把这家里老老小小怀疑了个遍。我开始还挺震惊的。就看多了就有点烦，你再怀疑谁，我都不敢信了。就好多探案剧都是这样的，特别是你一个礼拜等来一集，等出来一个嫌疑犯，可是到下个礼拜嫌疑排除了，一切又回到原点，就让人有点气馁。那公寓大楼里的谋杀案这部就还好，我觉得主要有两个原因，一方面是他比较有趣。当然跟主演有关。这个剧我就是冲着史蒂夫·马丁和马丁 ·Short 看的，因为他们俩之前还在一起做过舞台剧的巡演，那么在不少节目上做过宣传，我就觉得这俩人的化学反应太好玩了，就每次他们上访谈节目都逗得我够呛，所以知道他们一块演剧啊，我就要看一看。那事实证明。他们在剧里的碰撞和他们在台上的那种感觉很像，很像，就是互相怼，往要害上怼，但是又不会让观众觉得太疼啊，只是想笑。可以说这个剧的剧本是为两个人量身打造的啊，毕竟史蒂夫·马丁就是编剧之一。这是我觉得这个剧比较好看的第一点，就是好笑，不是特别好笑啊，但还是好笑。第二点就是他有两个贯穿始终的要素，或者说是一明一暗两种人物动机，让这个剧和其他一些探案剧不太一样。那么一个动机是，这三个人之所以在持续的做调查，很大程度上是因为他们把这个探案的过程做成了一个 podcast， 啊，就是播客。包括他们三个人最初搭话、相互认识，也是因为都喜欢一档讲述真实罪案的播客节目。但是他们自己做的这个节目就让人感觉很扯。后边我再多说一下播客这个事儿，就是因为播客导致他们的这个调查比较荒谬，有时候给你感觉不是调查出来的线索让他们怀疑一个人。而是就为了凑一期节目，才怀疑一个人。那这要在现实中就很讨厌了。但是，这个剧的气氛，我相信也不会有太多观众当真。而且这样的故事，又在某种程度上讽刺了播客，往大了说是各种自媒体，很多时候就是没事找事儿。这是一个调查动机，做播客。另外一个动机就是孤独。那么住在这个公寓里的大部分人都是一个人生活，不光是这三个人和死去的那个小伙子，包括其他的嫌疑犯，大部分人也是一个人生活。那么这些人给你感觉就是，表面上拒人于千里之外，内心又特别渴望和他人沟通。希望别人倾听自己，其实这也是很多现代人的状态，所以我觉得，啊，这点会让很多观众有同感。对三位主角来说，啊，他们调查这个事儿，也是觉得如果我孤单一人啊被害了，我希望有人调查到底，这就是他们的另外一个动机。我觉得这就是这个剧和其他类似的题材和结构的剧不同的地方，也是让观众看起来不会觉得那么雷同啊，或者是乏味的原因。那么下面再说一下我刚才说的播客这个事儿我不知道大家听不听英语播客啊。我之前做过一期节目叫《聊聊那些精彩的 Podcast》，那么感兴趣的朋友可以翻一下，就是了解一下英语播客的生态。啊，真的是聊什么的都有。但是最初啊，播客这个媒介兴起来，就是因为2014年的一个叫 Serial 的播客。那么他的第一季讲一名高中女生被害，她的男朋友被定罪。那么到现在，这个人依然在监狱里服刑。那么这个节目就调查这桩案件啊，指出了很多疑点。让人觉得这个男生是不是被冤枉的？哦，那个节目真是好听，制作非常非常精良。在《The Daily》出现之前，我一直觉得《Serial》是最精良的播客节目。这是第一个下载超百万的播客节目，一下子就把这个媒介给带起来了，影响力就这么大。那《公寓大楼里的谋杀案》这个剧，有一个。特别有名的播客主持人、制作人的角色，是 t i n 演的。那个造型明显是学 c e r e a l 的主持人 Sarah Kaniek。那么 c e r e a l 之后又出现了很多真实的罪案播客节目，那么也因为 Netflix 带起了很多真实罪案纪录片那么我之前也说过，我对制造杀人犯非常痴迷。另外还看过一个。叫《肮脏的约翰》的一个剧集啊，第一季，那个剧是根据真实罪案播客节目改编的，讲有钱的女性被骗财骗色的故事。那么，女性受害的这种题材之所以在播客也好，在纪录片里也好这么受欢迎，因为这种节目的主要受众群体就是女性。乍一看，给人感觉好像是好多女性闲着没事儿啊，看热闹不怕事儿大。那么像公益大楼里的谋杀案这个剧啊，在某种程度上也对这种关注进行了一定的讽刺。那么他们在这个剧里边做播客，但是我听像 NPR 的播客节目在评论这个剧的时候，说这个剧对播客节目的表现太不现实了，好像随便一录就能放在播客节目里似的。我听了就深有同感，连我这种一个人录的做一期播客都要用很长时间，费很大的劲。他们那个实在是太随意了，就跟开玩笑似的。不过这部剧确实表现了当下美国人好像谁都在做播客。我不知道大伙儿有没有看到过一些剧或者电影里有这样的情节。就表现几个游手好闲的人，自以为是，但实际上整天无所事事。几个人干什么呢？就是做播客，常见的讽刺桥段。那么，对《公寓大楼》这个剧来说，对做播客以及听播客的人，在某种程度上都有一种小小的讽刺，包括你像那些听他们这三个人做的播客的忠实听众。也让人觉得有点神神经经的，好像在很大程度上也是因为孤独。那作为痴迷于听播客，同时也在做播客的我来说，看这个剧的心情就比较复杂了。最突出的心理活动是什么呢？有个诱因，我刚才跟大伙说的那个特别火的播客《Serial》，它的主题音乐给大伙听一下。非常有特点。那么，我们再来听一下《公寓大楼里的谋杀案》里的音乐，明白什么意思了吧？就特别明显，以至于我一听见有这种旋律的配乐，一下就嗨起来了。我觉得这是可以从侧面证明，就是当初听 Serial 的时候我有多兴奋啊！那个节目有多好听。那么另一方面就是，哎呦，我怎么这么好热闹呀、啊？好惭愧呀、啊。不过巧的是，前两天看另一部美剧《深渊人》的时候，里边有一句话啊，把我救了。就是这个剧里边一个男性的角色说。我不是性别歧视哈，女人真的是很喜欢真实犯罪故事呢。然后一个女性的角色，其实是他老婆，就回他说，关注这些关于坏人的故事的节目，可以在危险到来的时候给我们提个醒。我看到这儿，心想，哎，对呀，这可能就是我潜意识里关注这种故事的原因。啊，不过我承认啊，看热闹依然占很大一部分。那说到《深渊人》这个剧，我从去年就开始看了，奎恩·拉蒂法主演的。这个名字之前不是有个电影吗？丹泽尔·华盛顿演的。那电视剧的主角改成女性，呃，简单说就是一个一警的故事，一集一个案件，走投无路的人向主人公求助，当消遣看还算够格啊，不用动什么脑子。现在到了第二季，它第二季的案件，我觉得从案件本身到解决方式上，都比第一季好了很多，也关注了很多社会问题，包括少数族裔的权利、性别歧视等等。这个剧第一季的水平实在是一般，如果第二季还是那个水平，我肯定就不会接着看了。但是现在第二季是这个水平，如果有第三季的话，我是会接着看下去的这个感觉。我看电视剧还是希望有季与季之间的变化的。之前在节目里说过，《王国》第二季和第一季节奏明显不一样，我就都喜欢。当然，有的观众觉得改了不好啊，所以更多的作品就不愿意变化，也是有道理的。再举个例子，最近 CSI 不是重启了吗？叫《犯罪现场调查：拉斯维加斯篇》。CSI 是我看的第一部美剧，啊，不算小时候看的什么《加里森敢死队》《成长烦恼》之类啊，因为有一阵电视台总放 CSI， 那时候可以说是地方的卫星电视刚刚兴起，各个台都制作和引进了好多好节目，那么 CSI 就是被好几个台引进的剧之一。当时我觉得我通过看那个剧了解了很多科学知识。可是后来，在痴迷于真实犯罪的日子里，逐渐意识到，那个距离好多所谓的证据并不是绝对的。比如说指纹，我们觉得每个人都有着唯一的指纹，但是不同地区在鉴定的时候，它参照的点是不一样的。有的地方参照13个点，有的地方16个，有的18个。那么这些点都一样了，也并不意味着这两个指纹是完全一样的，只是符合了这些点而已。再比如 DNA， 这个在制造杀人犯那个剧里边被反复提及。实际上 ，DNA 的检测是需要非常严格的条件的，因为它特别容易污染，而且很多地方做不到盲测，出来的结果就做不到严谨。再比如弹道、头发纹理等等，都不是像电视剧那种啊对上了一定是他这么简单。可是电视剧就要简单直接，这样才刺激。所以就在很大程度上潜移默化，对那些跟我一样拿 CSI 当教科片看的这些民众起到了教育作用。当年啊，有一位著名的律师。巴里·夏克，他是欧 J· 辛姆森的《梦幻律师团》成员之一。他在辛普森那个案件里边，花了好几天的时间，给陪审团讲啊什么叫 DNA， 为的是用 DNA 的知识给辛普森脱罪。因为当时没有几个人听过 DNA 这个词儿，那是九十年代中期。那现在的人们一听 DNA 符合。案子就是他干的。那么制造杀人犯那个案子里很多事儿说不清，就是因为 DNA 的取样和检验有问题，但陪审员就认检验结果。所以刚才说了那么半天，是因为我觉得，如果在2021年重启的 CSI 能帮助人们重新认识证,证据检验这个事儿。那就不失为做了一件大好事儿。可没想到的是，虽然重启的这个剧啊，表面上看来他们的实验室扩大升级，有各种高科技设备，但是剧集的思路没有一点变化。不靠谱的弹痕检测依然在用，还有看上去非常不严谨的啊，当年有这个情节，现在直接搬过来的那个。血液低电测试，直接回收利用，甚至为了表现高科技，用上了更不靠谱的步态识别。去年有一个非常棒的纪录片叫做《Disclosure》，有一个艺名叫《揭开面纱》。那么讲的是好莱坞影视作品里对跨性别人士身份的处理。那么里边就有 CSI 采用了很猎奇的方式来对待这个事儿。那在这个剧重启的时候，我发现它出现了 LGBT 元素，就觉得啊挺好的。结果很快，那个元素就被抹去了，就好像从来没有出现过一样。而且，实验室里的那些检验员跟当年一样，依然出于对工作的热爱，加班加点干活缺乏个人生活娱乐。看了这些，我就意识到，哦。C B S CBS 毕竟还是老人台，这剧回归其实也是给老观众看的吧？如果我们说当年就看这个剧的人有多少人，现在是想看新内容、新思路呢？所以从商业角度考虑，他这么拍我是可以理解的。拍了好多年的电视剧初心啊，这个事儿确实挺不容易的，尤其是对那些打算讲宏大故事的剧来说，前两季把最主要的都讲了，那么后边就得生编了。我觉得黄石就有这个倾向。凯文科斯特纳是我第一个好莱坞偶像，因为当初电影频道真是放了很多很多次的《保镖》。虽然他的事业起起伏伏，但是我一直追随着凯文·科瑟娜到现在。那黄石的导演他勒·谢里丹，我也在节目里提过好多次啊，因为我本来就喜欢西部片儿。那么谢里丹在《赴汤蹈火》《烈性风和谷》这些电影里边，把现代元素融入到西部片的结构里，让我觉得特别好。给这个类型重新注入了生机。所以，《黄石》是一开播我就开始追，追的也很开心。这个剧是把当代的牛仔的生活、原住民的苦难，还有就是大资本集团追寻利益，那么这几个元素都在《黄石》这么一个很特别的地方表现出来。我喜欢这剧，就是喜欢的这一点。但是这些元素越到后边越淡，到了第三季，我觉得我像是在看一个纯粹的黑帮片了。达顿一家就是一个腹背受敌的黑帮家族，这个故事不新鲜了，而且人物也不怎么发展了。但是刺激还是很刺激。第四季的开始不是收视率特别好吗？那能不好吗？毕竟第三季结尾差点灭全家，第四季开头我看的还是很兴奋的，就是哪怕你知道不会有什么大事儿。再有就是在新一季里边，给这个剧里的女中豪杰贝斯找了个儿子，啊，这个好像过起了一家三口的生活来了。我看到那儿就想，编不出什么情节来了是吗？俗成这样了是吗？希望后边能被编剧打脸。反正我是觉得，如果没有办法编出新鲜的东西，就打住。当然，我这不是从商业价值考量啊。另外，这剧的编导不是又做了一个这个剧的前传吗？还做了一个新剧《金士顿市长》。我还没有看啊，但是我觉得观众其实可以把注意力。转移到新东西上了，虽然制片方肯定还是会榨干黄石的最后一点商业价值。这种黑帮故事太多了，很难出新了。不过前些日子我确实是看到一个让我感觉有点新意的，就是一个八集的英国电视剧《家族纽带》。我看英剧不多，看这个剧的最大原因是里边有演。夜魔侠的演员查理·考克斯，另外还有一位不少朋友可能很熟悉的演员是《权力的游戏》里的小指头艾丹·吉伦。我有一位朋友，就是《夜魔侠》和《权力的游戏》都看过，都喜欢。听说我在看这个剧，就问我是不是可以看。我说别看，不好看。就至少是我觉得，根据我这位朋友的欣赏习惯。我觉得也是，根据大多数人的欣赏习惯，看这个剧的时候会觉得特别闷。我一般不会轻易阻止别人看什么东西的，但是这部片儿，我就跟我朋友说，就 pass 吧。可你要问我看完这八集觉得怎么样，我觉得还是有点收获。就这个剧就是很平实。就他这个黑道家族的这个规模很小，核心成员就六七个人。那么他们一方面要跟竞争对手死磕，另一方面又要和警方斗智，并不是那种所以什么手眼通天的家族。这个剧的英文名叫做 Kin，K I N， 家族亲属的意思。那么剧里边也是在着力挖掘这六七个人之间的关系。因为他们没有办法相信家族以外的人，可是就这几个人想法利益又不一样，所以内心斗争就很多。大伙儿听我描述可能觉得很有戏剧性，但是剧集处理的非常内敛，看着真是有点闷。哪怕有我喜欢的演员，我都觉得闷，而且。查理·考克斯在这里的表演真的是跟在《夜魔侠》里太像了，我多少有一点失望。但整体来讲，这个剧还是做的很用心，算是给了我一个新的欣赏黑帮故事的角度。那还有一个新视角，这是我之前没有想到的。我最近不是说我主要是看韩剧、韩国电影吗？看完韩国的作品，再看美国的作品，会不经意的比，就是好像在看好莱坞的作品的时候，又有了一个新的视角。那么下面要聊的两个剧，就是可以说是在这种新的视角下欣赏的两个剧，一个是《美国犯罪故事》第三季《弹劾》，再有就是《成瘾剂量》。我记得我刚开始看美剧的时候，就像《急诊室的故事》《白宫风云》，看这些剧的时候真的是特别激动，哇！电视剧还有这样的。但是这些年下来，可以说是对美剧的基本的一些套路啊，都摸索的差不多了。那么他们的制作本身也相对来说逐渐成熟，可以说是。进入了一个稳定期或者说是瓶颈期，但是因为它的制作水平相对来说很高，如果给他好的故事，他就能拍得好看。那比如《美国犯罪故事》，第一季讲的是西姆森杀妻案，第二季是范思哲被杀案。我很喜欢第一季。很讨厌第二季，第三季听说啊，讲的是克林顿和莱文斯基的性丑闻啊引发的这个总统弹劾案，就有点提不起兴趣。因为我觉得这事儿都老掉牙了，无数次被谈起来了，干嘛还翻老账啊？克林顿家也不像之前那样影响力那么大了，有意思吗？还说这些？可是。大概看到三四集的时候，这个剧一共十集。看到三四集的时候，我是被愤怒占据了，因为这个剧里边着重介绍了一个我之前不知道的关键人物，叫 Linda t 琳达·翠普。琳达·翠普是他把莫妮卡·莱文斯基私下里跟他说的那些话，尤其是电话里那些牢骚也好，甜蜜的回味也好。录下来，交给了特别调查官。现在一想也是，你说克林顿和莱文斯基就他们两个人知道的事儿，而且两个人面对着调查询问，都一口咬定没这个事儿。那结果怎么会闹得这么大？为什么连莱文斯基一件裙子没洗，调查员也知道？原来是有一个四十多岁的一个女的，成了当时二十出头的莫妮卡莱文斯基的好朋友。莫妮卡以为这人是针对自己好，没事就跟他聊天结果就成了后来那样。常听我节目的朋友会发现，我经常在节目里说，我亲眼目睹有些年长的女性真的是比油腻中年男性还可怕。因为他们能获得年轻女性的信任，在这个基础上害你，但是能到 Linda Tripp 这个境界，真是超乎我的想象。哪怕在这个电视剧里边 ，Shada Paulson 对这个人物的演绎有多生动，但是让观众不恨这个人实在是太难了。这个人在当时也是千夫所指。哪怕提供了调查的关键证据，那些调查的人都恨死他了。那么现在这个剧播完，我相信当今的观众也很难受得了这个人，可以说是对最真挚的信任的最彻底的背叛，绝了。那么这个剧再往后看，又会有更深的感受。看前几集不是愤怒吗？接着往下看，我开始明白了为什么创作者要在现在这个时候重讲这个故事。这个事发生的时候是1998年，那时候我还小，但是关于这个事儿所收到的信息都是笑话、丑闻这种。我对这个事儿印象的刷新来自莫妮卡·莱文斯基在2015年的时候。做的泰的演讲，大家感兴趣的话可以去搜一下，就搜莱文斯基泰的就能搜到，很多视频网站上都有。那么这个演讲的题目叫做“羞辱的代价”。在演讲里，他提到自己可以说是，在互联网刚开始有的那个阶段，网络暴力的零号病人。这么一回想，真是这样。那个演讲非常精彩啊！我推荐大家去看一下，也不长，二十二分半。那我看完就很佩服他在经历了这一切之后的坚强。他在那个演讲里提到，尤其在那段艰难的日子里，他在家里洗澡的时候，他妈妈要让他开着门，他妈在门口看着，就怕他自杀。我当初听到那儿的时候，真是心碎。结果发现那个场景在这部电视剧里也有体现。那个泰的演讲是在2015年。根据我在维基上查的资料，在2017年的1月，美国犯罪故事这个剧的制作方啊公布要拍莱文斯基和克林顿这个事儿。那么当时的计划也是放到三四季啊，不是马上拍。那么到了2017年10月。Me Too 运动开始，我在节目里也经常提到，这个 Me Too 之后真的是看很多事儿的视角都不同了。前两天在微博上跟一位姐姐聊《007， 我们俩都很喜欢《007这个系列，但是现在想到曾经觉得好笑的，就比如戏弄女性的一些场景，现在看会觉得很别扭了。那么我现在回想，在看二零一五年的莱文斯基那个演讲的时候，对他的感情更多是对个体的同情，因为多年来看过太多拿他开玩笑的东西。可是，在 Me Too 之后，开始明白这个世界上有很多很多的莱文斯基。刚刚步入社会的女孩，涉世不深，对爱情有着不切实际的想象。遇到了有魅力又有权势的人，那莱文斯基知道克林顿有家，他做错了这个事儿没有争议，剧里也没有对这个做辩解。问题就在于，他遇到的这个人太特殊，以至于相关的一切都被当成了政治斗争的工具。但我如果看剧的时候可以看到，当时的电视。报纸，还有刚刚兴起的网络自媒体，准确的说就是个论坛发帖子的啊，还有出版图书的，全都像苍蝇一样盯上来。出于政治目的的更别提。而且如果你了解当今的美国政坛的话，会发现剧里出现的像乔治·康威、布莱特·卡瓦诺，就是现任的。最高法院大法官，还有 Fox 电视台的主播 Ankoter、劳拉·英格姆，全是大熟人。剧集里边很靠前的一个位置，还有 Jack Tapper 跟莱文斯基在酒吧聊天当时这个人一报名字吓我一跳，我说这不是 CNN 的主播吧？到网上一搜，哇，就是那个 Jack Tapper。他还真跟莱文斯基有过一段如果你知道这些人，看剧的时候会多一份感慨。就这些人都是当时的参与者，啊。当时好多人都是小人物。那现在这些人在媒体和政坛呼风唤雨，怪不得现在更无言涨气。就二十多年前，这些参与者并不是为了追求正义。所以，二十多年后，这个世界好像没有变好，反而变得更坏了。前面说了，这个剧在《Me Too》之后做，最大的一个好处就是，至少我是觉得，如果在这之前，完全无法想象这么一个以政治斗争为主题的剧。毕竟，哪怕现在依然是在男性为主导的这个领域里。这个剧的整个故事是以四个女性为中心讲的。那么四个人除了前面提到的莫妮卡·莱文斯基、Linda Tripp， 还有两个人，一个是希拉里·克林顿。作为一个妻子，她为了保证自己的利益，在这种时候只能选择支持丈夫，没有其他选择。另一个是宝拉·琼斯。整个事件的缘起可以说是，她以遭到性骚扰为名起诉克林顿。这个人就是事事都听丈夫的，结果因为这个官司陷入了更大的困境。这四个人可以说是出身于四个不同的阶层。这件事儿对他们的影响各异，实际上他们都是遭到了来自各方势力的操纵，感觉真的是女性比男性更要好操纵的多，而且这几个人之中，社会地位、经济条件、受教育的程度越低，越会不自觉的讨好别人，最后的处境就越差。另外让我特别有感触的是，这四个人里边，因为经历了这件事儿，被媒体整天品头论足。其中有两个人整容了，另外就是莱文斯基也是一直被媒体提这个人胖啊，就是他曾经减肥啊、减肥失败之类的。就这个是在男性卷入社会事件的时候是很少看到的。就是公众除了要评论这个女性做了什么，还非常热衷，甚至更热衷于评论女性的容貌、身材。我相信这个剧里把这点点出来，一定是有意而为之的。所以看这个剧之前，我刚才说了，我在想啊，这不是老调重弹吗？有什么意思呀？结果。这样一个本来是由男性主导、女性作为陪衬的故事，在二零二一年的电视屏幕上获得了新生。啊，看得我百感交集啊！原来这桩旧事重提的意义非凡。Hard to be a given all your love given。all 这个《美国犯罪故事》第三季，给人感觉，从宣传啊到它前几集的这个开篇的风格上，都是不温不火。但是越往后看越好看，看完了感叹哇，多亏看了，就这种感觉。那最近我还看了一个美剧，跟这个剧的感觉非常像，甚至有过之而无不及。也是啊，之前没有看到太多宣传也没有什么大明星出演。看前几集的时候也觉得一般，整体情感上很内敛。但是越看越激动，以至于最后一集，我是一边掉眼泪一边看的。这就是八集电视剧成瘾剂量。首先是这个剧回答了我很长时间以来的一个疑问，因为喜欢听 podcast 嘛，就平时会了解到一些啊美国的时政、啊、总听说美国有药物成瘾的这个问题，他们叫 o b i o i d crisis， 我一直不太理解。就怎么造成这么大的问题？你听新闻就感觉有的地区就影响到整个社会都不能正常运转了，我就一直奇怪这个事儿。那么结果看了这个剧，看到一半哦，感觉明白一些了。但是又是那种情况，就是我看这个剧之前就完全不知道他是讲这个的，我又是冲着演员看的。我是发现迈克尔·斯图巴参演了这个片儿。我最初注意到这个演员是他在《海滨帝国》里演罗宾斯坦，就是一个黑帮头子。更多的朋友可能看过的像《请以你的名字呼唤我》，他在里边演父亲，他那段独白是我觉得全片最棒的一段内容和表演。再有就是《黑衣人三》里边，啊，他演的是一个特别纯真的外星人。再有就是他的演技最初得到大众认可，应该是因为出演《科恩兄弟的严肃的人》，但是我没想到斯图巴在《成瘾剂量》这个剧里演的是可以说是大反派，就是在普渡制药公司里主推一种叫做奥施康定的止痛药的高管，后来他做到总裁。这部剧他故事里的时间是从在上世纪末。奥施康定推向市场，直到今年，普渡公司宣告破产。那么这个故事在二十多年里来回游走，你就看那个屏幕那个画面，就像有一个表啊，这个年份来回的转。为什么要这样讲故事？这个剧里一共有三条主线，那么一条是调查奥施康定的探员、检察官。他们怎么了解情况？怎么找证据？另一条是老百姓怎么深受这个药的害？这个是全剧占比重最大，也是最精彩的一条。第三条就是普渡公司怎样在明知这个药会成瘾的情况下，一方面用话术培训医药推销员们。让他们推推推，另一面一再加大骗剂的剂量。原来这一片儿是十克，后来加到这一片就八十克、一百六十克。我们想到了调查那个阶段，实际上是很多危害都发展到相当厉害的程度了。那么，如果这个剧按照时间顺序先讲。危害怎么形成？后面再调查，不是不可以。但是调查它其实是相对枯燥的，尤其是对这样的案件。那把调查和危害交叉呈现，我觉得会让调查显得更加必要。那么同时穿插调查中遇到的阻力，那普渡公司是怎么做的？那么这样就更能表现。公司的贪婪和残忍，所以才出现了这个时间来回跳的叙述方式。我相信，如果经常看美剧的朋友会发现，这个剧里三条线里都有好多熟脸的演员，但是没有大明星。而且这个剧，特别是前几集，有些情节你会感觉似曾相识，叙述方式啊，台词呀、啊。实在是不新鲜。可是，这个故事本身太震撼了。他只要能保持平均叙述水准，就能让人看得很动情。眼见着普普通通的善良老百姓，因为遵医嘱正常服药，生活彻底毁了。剧里主要讲了两个人的故事。一位是有着美好的理想，并且正在努力追寻这个理想的，一个年轻的女孩。她在工作中意外受伤，开始服用奥施康定来止痛，结果成瘾了。她的父母，尤其是母亲，为了帮她戒掉药瘾，拼尽全力。另外还有一个例子是迈克尔·基顿演的医生。他是从大地方来的，那么他行医主要是为了帮助小镇上的人们，却在无意中让好多人因为奥施康定染上药瘾，最后连他自己都染上了。哎呦，真的没有什么比眼见这些善良的人陷入难以自拔的这种痛苦更震撼的了。因为这会让观众也自然代入，就这些人并没有做错什么，而我们这些普通人，距离成为大人物贪婪成性的牺牲品有多近，想要逃脱或者反击有多难，就可想而知了。那前面说的这两个美剧《美国犯罪故事》《弹劾》，还有《成瘾剂量》，取材好像都是离我们非常远的故事。白宫丑闻、药物成瘾，而且这些故事里相关的人，如果我们从新闻里大致这么一听，可能会觉得这些人倒霉活该，是他们自己找的。所以这个时候，影视作品的意义就出来了，它帮你产生同理心，让你更深入的了解这个世界。包括了解自己，我不也是女性吗？我也是完全信任权威人士的老百姓啊。我如果遇到那种事会做出什么反应？可能还不如他们吧。我是不是已经遇到过类似的事儿了呢？只是我还没有意识到，或者我周围的人遇到这种事儿的时候，我给予帮助了吗？我之前说过，我也曾经特别关注政坛时事啊，每天世界各大媒体的新闻过一遍，还会听或者读好多深入报道。我那么做是为了了解这个世界。可是我现在觉得，在时间有限的情况下，还是把精力重点放在艺术作品上更好，就是因为。这些影视作品不但能帮我了解这个世界，更能让我内心平静。那么，因为影视作品能让我把更多精力放在怎样做一个更好的人上，包括怎么把周围变得更好上，而不是总是想着跟谁做斗争上。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。接下来要说的。最后两部电视剧啊，是韩国电视剧《头脑博士》和《地狱公使》。《头脑博士》我是因为李善均看的，《啊，地狱公使》是因为刘亚仁看的。我总这样，啊，周围有人想练英语听力，我就是总建议他们从最感兴趣的领域来听啊，兴趣永远是最好的老师。另外，对我来说，喜欢的演员永远是最好的切入点。其实这两个剧，更重要的特征啊是，《头脑博士》是迪士尼家做的，《地狱公使》是 Netflix 做的，都是国际流媒体平台和韩国合作的。那么韩国影视剧的故事里边，当然有啊平淡朴素的故事，不过很长时间以来给我的印象，包括咱上次说到的《鱿鱼游戏》，给人感觉最大的特点就是口重。下面要说的《头脑博士》和《地狱公使》这两部也有这个特点。前面说了啊，因为我最近主要在看韩国的影视作品，导致在看其他国家的作品的时候，就觉得有点不够劲儿。有时候是因为太熟悉套路，有的时候是怀疑自己缺乏耐心。这个时候就。提醒自己啊，要塌下心来看，有付出才有收获。那么，这才体验到了我前面说的那两部美剧的好。这有点像什么呢？我这些日子有时候会跟一位同事啊，我们俩在午休的时间举办《Running Man》观赏会。《Running Man》还被迪士尼家看上了嘛？就是在迪士尼家上出了衍生片，我们俩是正片和衍生片一起看。所以午休的时候就会找一个清静的地方，因为我们一边看一边嘎嘎乐，不能影响别人午休。而且我们俩会在看的时候吃炸鸡、喝饮料。这个观赏会到目前成功举办过两次，第一次点的是韩国炸鸡，配了三种酱料。第二次观赏会吃的是我一直特别喜欢的手枪腿，但是。我突然发觉，好像手枪腿没有印象中好吃了，好像还是蘸着酱料吃炸鸡过瘾。结果我在吃的时候不停的提醒自己，啊，美式炸鸡有美式炸鸡的魅力，要好好品尝。啊，结果吃了也挺开心的。说了一堆闲话、啊，就回来说剧，《头脑博士》这个剧，简单说，其实就是个探案故事。寻找线索，拼接，然后找出案件的真相。可是这个剧不一样的地方在哪儿呢？就是他获得线索的方式太特殊了。他是在不同大脑之间传输记忆。李善均演的就是那个头脑博士。他发现，在刚刚死亡的生命体上做记忆传输效果最好。而且他发现这个研究成果之后，他自己遇到了一桩案件，稀里糊涂的成了嫌疑人、啊、到这儿都是很常见的这个故事框架啊。然后他为了把这个事件调查清楚，另外他还有更充分的动机啊，我就不剧透了。他就去找跟这个事件相关的刚刚死亡的人，也有处于昏迷中的人。他来做这个记忆传输，特别疯狂的是，他竟然还跟一只猫做了。<笑>那他得到的那些记忆的片段，就不同于我们在平常案件调查时候获得的那些线索。那么这里都是没有提示的乱七八糟的影像，你不了解背景的情况下，很难明白这些影像代表什么。所以还要和其他的情节来结合，观众跟男主角知道的是一样多的，那就一起拼凑，一起推理。那么这本来是一个再常见不过的类型，被注入了新的元素，而且这个剧开始还搞得很吓人，血丝呼啦的，就大概是为了一下子把观众勾住其实后边就没有什么吓人的了，现在还剩最后一集。我觉得结尾并不是特别重要，就你说这个剧特别完美吗？特别好看吗？我觉得也算不上，但是玩法很有趣，让我这种喜欢看探案题材的人看得挺开心。下面要说的就是《地狱公使》这个剧。《地狱公使》是根据漫画改编的，之前我们专门用一期节目聊过的《D.P. 逃兵追缉令》，也是根据韩国的漫画改编的。再有就是一个很有名的韩国漫画《假面女郎》，也要改编了。Netflix 真的是很喜欢找漫画来改编，《浪漫的体质》那个剧里边有一个制片公司的职员，做的一项工作就是天天在网上看漫画。发现好的，就看看版权有没有卖出去。可见韩国漫画已经成了影视制作的一个很重要的素材来源了。《地狱公使》这个六集的剧集，其实是把漫画的不同季放到一起了，所以我们会发现前三集和后三集之间有明显的分界。那么我看网上有各种意见，哪个更好？我是觉得。后三集比前三集好看太多。虽然我是冲着刘亚仁看的，可是我觉得刘亚仁在这个剧里并没有太多的发挥空间。而且前三集的节奏好慢啊，我觉得好像两集就能说清楚的事儿，好像为了保证刘亚仁出场三集才拖到三集的时间。真正好看就是从第三季结尾刘亚仁那段独白开始的。因为我在看这个剧之前，以为这个剧就是讲什么邪教组织怎么骗人，怎么凶残。可是，一开始发现哦，好像不全是那个意思。开始觉得刘亚仁演的那个教主还挺诚恳的啊，至少初衷是好的吧，想劝人向善吗？这是。再往后看就越来越不对了，就从刘亚仁带着那个女孩做的那件事儿。当时觉得哦，这个剧讲的是有人制造舆论，然后趁机施行私刑，而且还能把自己作为正确的标杆啊，讲的是这个吗？然后到了第三集的结尾，就我刚才说的刘亚仁那段独白，发现我之前又想浅了，原来他是有更深的意思。然后后三集就在猛力的加强这个意思。什么意思呢？如果简单说，就是给那些在生活中遭遇不幸的人冠以某种标签让其他人觉得他们遭遇不幸是有原因的。那么，当这种标签被越来越多的人接受之后，人们的评判标准就变成了非黑即白。那么，所谓“白”的这一边，觉得自己掌握了真理。就开始自己行使起了审判和私刑。那么这些人做起事儿来是有恃无恐的，因为他们符合当初建立标签的那个教会的利益，那个教会会保护他们。后三集看的我特别激动，一个是我觉得哦，朴正民演的不错呀，我之前看过他演的戏啊，但是戏份不多。那么再有就是，这个剧所表达的东西，是我一直比较在意的。最早我是在看一本书，叫做《亢奋战》，看那个书的时候，发现哇、哦，原来有这么个道理。但是这个事儿，第一是比较敏感。现在关于社会问题的任何一种表达，好像都会激怒一部分人，你没法讲。再有就是这个道理比较深，我觉得这得用一本很系统的书才能讲清楚，那又有多少人能耐下心来读这么一本书呢？所以我万万没想到，《地狱公使》这么一个电视剧，用六集就把这个道理讲清楚了，还挺有娱乐性。虽然可能有的人看着会有点害怕啊，有些镜头还是比较有冲击力的，但是那样的处理我觉得是有必要的。就反正我我就发现自己太缺乏想象力了，多亏有这些思想自由而且足够大胆的创作者。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。那这期节目已经说了很长时间了，到现在说的都是电视剧。其实电影我也看了不少，实在没有什么可说的。你像恐怖片糖果人》、《老去》，看着不害怕，也缺乏新鲜感。我觉得这两个片子的两位著名导演都在重复自我。那么像喜剧片《失控玩家》《丛林奇航》，真的是俗套大集合。那么结果。这两部片的主演瑞恩·雷诺兹和道恩·强森又凑到一起，演了个更俗的《红色通缉令》。就《红色通缉令》这个片子，哪怕我一边看电影一边在干别的，到头来我都觉得浪费了我的时间。那另外《0 0 7无暇赴死》啊，我也是没有什么可说的，写了一个短评放到电影筛子微信公众号上，感兴趣的朋友可以看一下。另外我还。和张志浩老师专门聊了一期对过往的《007电影的回顾啊，大家也可以听一下。那么对我来说啊，就我这自认为是《007中粉啊，《无暇赴死》基本上是无功无过啊，能顺顺利利的把现阶段完结了我就满意了啊，没法期待太多，只是期待下一任00《007。那跟《007这个阶段性完结相反的，《上气》，这应该会拍个系列吧？可是开头就没开好啊，太小心翼翼了，小心到没有任何表达欲望了都，甚至还不如奥卡菲娜参与的另一部类似题材的动画电影《寻龙传说》，他在那里边给一条龙配音。就我看《上气》这部片儿啊，最大的感触就是，哇，梁朝伟演的真好啊！在我漫长的追星旅途里，一个很深的体会就是，虽然好演员有很多，但是能够随着年龄的增长，演技、表演风格能有深化的演员很少。看到梁朝伟，真是觉得久违了。哦，竟然能把这种人演的这么好，明明是一个没有什么深度的剧本好像这个人物被他演的都有深度了，哇，简直了！可惜的是，现在没有足够的有深度的剧本能让他发挥这种演技，我就觉得啊，可惜。另外还看了两部科幻片一部是《沙丘》。这位导演之前的《降临》我特别喜欢，可以说是那年我最喜欢的一部电影。那么《沙丘》，我就觉得差一点就是有点太过沉溺于气氛营造。那么另外一部是《芬奇，汤姆汉克斯演的科幻片 i m d b 上 6.9 豆瓣上 8.4 啊，这个也很神奇。我是趋向于 6.9 的。不要打分，甚至可能再低一点，就感觉这个片子一直在原地打转，还一直在卖惨。我是接受无能。这两部片子好像很多中国影迷都很喜欢，我也不知道，如果我过几年之后啊有机会再看，会不会改变看法？那么说出来只是希望让跟我有类似看法的朋友觉得不孤独。啊，虽然我的看法也算不了什么，那就是这样啊。电视剧几乎是一看一个宝，电影差不多一看一个雷。那么好在电影时间短，可是我现在真的是觉得时间不够用，感觉要被淹没在流媒体平台里了。你像十一月十九号那天，我也不知道是什么日子啊，这个各家流媒体放出的电视剧有。《地狱公使》《凯瑟琳大帝》《时光之轮》《星际牛仔》电影有《倒数时刻》《SOHO 区惊魂夜》等等，让我觉得我真是得更加果断的取舍，不能像之前电影也好，剧也好，既然开始了就一定要看到结束，至少要把这一季看完。哎呦，真是没那个时间了。不过这样就更依赖评论，就是你像。《星际牛仔》，我因为喜欢约翰赵打算看，但是评论都说不好，我就决定不看了啊，只好这样。那咱这一期节目里，其实都在说一个黑白的事儿，大多数的事儿都不是非黑即白，电影和电视剧也是，不是除了好的就是坏的，绝大多数都是平庸的。如果只需要消遣，那平庸的越多越好，适合不同口味的人消遣。可如果打算通过看剧、看片有成长，那平庸的多的话就有点麻烦。这也算是幸福的烦恼吧。那么我只能说，在我看的有限的东西里帮大家筛一筛。毕竟我觉得我花在这个事儿上的时间相对来说还是比较多的，希望能帮大家省一点时间。那么更希望有跟我喜好差不多的朋友。告诉我，可以给我留言、点赞、评分如果能把我的节目介绍给你的朋友啊，那就太感谢了。好，今天我们就聊到这儿，感谢大家的收听，我是电影筛子，我们下期筛子聊影视再见。